三侠五义。上一讲说了，包拯赶考途中借宿金龙寺，发现是个贼庙。一筹莫展的时候，展昭从天而降。那主仆二人离了金龙寺，又遇到了什么波折？没有盘缠的包拯如何继续赶考？这一讲，大春老师就解开谜题。前文说到，包拯、包兴主仆二人进京赶考，来之在护国金龙寺遇上一群凶僧，麻烦了。幸亏展昭前来搭救，可是，一身行李都没带，盘缠衣物都落在那寺庙里头。主仆二人进了一卖豆腐营生孟老他家里，暂且。安身，包兴说：“老人家，有热水，哎，讨一杯吃嘛。”哎，老者说：“我这儿有现成的豆腐浆呢，刚出锅的，喝豆浆。”哎呀，好好，哎，如此更好。《三侠五义》作者石玉坤有些时候会趁着一些不重要的过节，描述一些小人物的生活细节与情景，相当有意思。此处。说到了做豆浆的孟老，包兴说：“啊，如此更好！哎，有豆浆喝比有热水喝不是强得多了吗？还可以果腹呢。”那孟老就说了：“带我拿个灯给你们盛豆浆。”说吧，在篦子里，所谓的篦子里就是挖空的墙。为什么挖空呢？就当做是壁橱，在篦子里拿出一个三条腿桌子。放在炕上，又用土坯把那条腿支好，掀开了旧布帘进里屋内，再拿出一黄泥蜡台，又在洗篓子里摸索半天，摸出一支半截蜡来，向油灯点着，安放在小桌上。说为什么描述那么仔细呢？您看，包兴在一旁说：“哦，小村子里边竟有胳膊粗的大蜡烛，的确，这不是一个稀罕事儿吗？”再仔细一看，影影绰绰，哎，这蜡烛是绿的，上面还有“明露”二字，“明”就是死不瞑目的“明”，民间的“民”，“路”呢就是道路的“路”。哦，这才明白过来。这是调剂的时候用过的。这孟老呢，大约是在路边捡来，可是平常日子还不见得舍得点呢，是预备待客用的。可见呢，这家伙是相当穷苦的。只见孟老打从锅台上拿了一黄沙碗，用水洗净了，盛了一碗白亮亮、热腾腾的豆浆，递给包兴。包兴捧过去给包公喝的时候，那真是香甜无比。包兴在旁边看，哎呦，馋得他毫不难受。只见孟老又盛了一碗递给包兴，包兴连忙接过来，如饮甘露的一般。孟老是个穷人，可是遇见了陌生的年轻人落难，二话不说就把家当掏出来。
可以看出这人情淳朴。且说包家主仆劳碌一夜，又受了惊恐，而今在草房之中哀到天亮，喝这豆浆，不雅如饮，欲夜琼浆的一般。不多时，大豆腐也吃了。孟老化了盐水，又给美人盛了一碗，那真是饥渴之下到了肚子内，暖烘烘，好生快活。接着，包公与孟老闲谈，问明了路途，才知道离三元镇，哎，还有将近二十里路之遥。正在叙话之间，但听得“嗖”，哗！再回头一看，怪怪，远处火光冲天。孟老出院再一仔细瞧，但见东南角上一片红光，按方向好似是护国金龙寺里头走了火了。这个时候，包公和包兴也来到院中看望，他们心里头有底儿啊，料想应该是那侠士展雄飞所为，可是。嘴上还得问着孟老说：“那是何处走火？”孟老说：“二位不知啊，这护国金龙寺大从老和尚没了之后，留下两个徒弟，无法无天。人说经常谋杀人命，劫掠妇女。哎，这两个人比杀人放火的强盗还厉害呢。哎，没想到他们也会有今天呢。”说话之间，主客三人又进了屋内，歇息了一段时间。但听得鸡鸣茅店催客前行，主仆二人深深致了谢，说：“改日孟老，哈哈，改日再来酬报。”孟老说：“哎，些小个意思，何劳挂齿呢？啊，好走啊！”送到了柴扉外。指引了路径，说出了村口，过了树林，就是三元镇的大路了，走不错的。包兴道多承指引，主仆主客执手告别，出了村口，竟奔树林而来。可是这个时候又没有行李，马匹连盘缠银两都已失落，包公却不在意，觉得两腿酸疼，步履维艰。只得一步挨一步往前款款行走，爷儿俩一臂走着说着话。包公道：“哎，从此到京师还有几天路程？似这等走法，嘿，还真不知道要走了多久呢。况且咱们也没有盘缠，这便如何是好？哎，这一下想起来了啊！哈。”包兴听了这话，一看，这包拯形容可惨，恐怕他愁出病来，只好那撒谎安慰说：“哎，这这这无妨。到了三元镇，我那儿有个舅舅，我向他借些个盘缠，再让他备办一头骡子给相公骑乘。哎，小人呢，部下跟随啊，我就信步而行。”或者十天半个月的功夫吧，哪有到不了京师之礼呢？包公道：“哦，若是如此，那倒甚好吧，甚好。只是难为你了。”包兴道：“这有什么要紧
，咱们走路仿佛闲游的一般，哎，保管就生出乐趣，也就不觉得苦了。这虽然是包心宽慰他主人的话，哎，说来也是个道理。主仆呢，说着话，不知不觉已经离三元镇不远了。看看天气，已经接近正午。包兴暗暗打算啊，真是，嗯，我哪有舅舅？可已经来到镇上了，且陪同公子吃饭，先从我身上卖起吧，卖东西啊，混一时是一时，只不叫相公发愁就是。一时来到镇上，只见人烟稠密，铺户繁杂，包兴啊，一时还。找不着那南北碗菜硬食小麦大馆子，单找那家常便饭的二婚铺，说：“哎，相公，咱爷儿俩就在这儿吃个饭吧。”包公呢，根本分不出哪是贵的馆子，哪是贱的馆子。哎，怎么吃饭吧，不过就是吃。主仆二人来到铺内，哎，一看虽然是个二婚铺，却是连景高楼，包心。引着包公上楼，捡了个干净座。包公上座，包兴仍然是下边打横，跑堂子过来放下杯筷，也仍然有那两碟小菜，要了个随便的酒饭。登时之间，主仆饱餐已毕。这个时候，包兴立起身来，向包公悄悄说：“相公，在此等候，别动弹。小人去找舅舅就来。”包公点头。包兴呢？下楼出了铺子，但见镇上热闹非凡。先抬头认准了饭铺的字号，哎，为什么呢？免得待会儿找不回来。啊、哦，望春楼，知道了，看清楚了，这才迈步前行。原来打算找个当铺，来到暗处，把自己这里头那青绸夹袍像那蛇蜕皮似的先脱下来，把夹袄里边那衬当了几串铜钱。又雇了一头驴，嘴巴上说的那就是“哎呀，舅舅那儿借来的，混上两天再说吧。”不想，这是打着的主意。四五里地长街南北一直就没一个当铺，即至要问人说原本有一个当铺，可是现在呢，只当后熟了。什么叫只当后熟呢？就是停止再接货，就等着。先把这铺子里头原先收纳的那些个当品给赎回去。包兴一听这，嗨，个运气能坏到这地步，急得浑身是汗。别说是身上没什么值钱的东西，就算是有，人家也不给当了，暗暗说道：“罢了罢了，这这这这这，这便如何是好呢？”正在为难。远处见一簇人围绕着什么在观看，包兴挤不进去，一看地上铺一张纸，上边字迹分明。忽然听着旁边有人垮声垮气地说：“这个告呃告白呃白老四、呃、是我朋友，为什么要告他呢？告白老四啊？”包兴一听不由得笑：“嗨，这人不识字，不是这么念的，带我念来。”不是什么告白老四的，是告白四方人人君子之旨。今有隐逸村内
，李老大人宅内小姐被妖迷住，倘有能治邪捉妖者，谢文银三百两，绝不食言，仅此告白。原来是某人家，看来这某人家就在隐逸村内，隐居的隐，逃逸的逸，隐逸隐就是逸，逸就是隐。可见这村子里头有曾经居官而且为官不小之人。既然这么称，说是李老大人，那表示这个人可能就是隐逸村中的那隐逸，不当官了，闲住在此。他宅内如何呢？小姐，也就是家里的闺女，被妖给迷了。而今。且告示公开征求能治邪捉妖的，而且给的价码不低呀、啊，酬谢文银三百两。嗯，包兴念完这告示，心中暗想：哎，我何不如此如此这般这般？倘若事成，这一路之上，上京也就不吃苦了。急或不成嘛，在这李老大人宅里头混了两天，吃喝也好。<笑>想罢了，包兴上前。这正是难里巧逢机会事，急中生出智谋来。不知后事如何，咱们往《三侠五义》第四回上分解。《三侠五义》第四回，除妖魁包文正联姻，哎，怪怪，结婚了呀！受皇恩，定远县赴任。且说，包兴看地上铺了告白，急中生智。再一见，旁边站着一人，就跟那人说：“这隐逸村离此多远？”那人一看问，连忙答道：“不过三里之遥，你却问他怎的？”包兴道：“不瞒你们说，只因我家相公，哎，能为大了，惯常的能驱逐邪祟。”降妖捉鬼，手到病除。不过，就一件，我们呢是外乡之人。我家相公虽然有些神通，到了外地来却不敢露头，唯恐妖言惑众，所以他轻易不替人驱邪。那必须是来人要至诚恳求，而我家相公呢，也。定然要说，哎呀，不会降妖啊！他越说不会，就越要恳求。恳求到了一地步，他试探了来人，果然是真心一片至诚。嗯，非答应你不可。那人显然就是往地上铺告似的，李老大人家宅里的家人。闻听此言，说道：“这有何难？只要你家相公应允，我就是。”赴汤投火也是情愿的。包兴说：“既然如此，闲话少说，你把这告白收了。为什么把它先收了呢？免得别人来竞争呢。你把这告白收了，随了我来。”此时，两旁看热闹之人闻听有人会捉妖，哎，不能错过。嘿嘿嘿嘿，来来来，你也要，我也要，不由得都要看看。后边就跟了不少的人。包兴带领那人来至在二婚铺门口，回头向众人说：“诸位乡亲，这还称乡亲呢啊，都多远以外了
。众位乡亲，倘若我家相公不肯应允，欲要走之时，求列位拦阻拦阻，你得把他给挡着啊！那个人呢，也跟众人说道：“哎，相烦众位高龄，倘若发师不允，请求帮臣帮臣啊，大伙帮忙。”也就是以人气为先，都给按个赞。这时候，包兴把门口埋伏了个结实，才进了饭店。又跟那人说：“你先到柜上，到柜台之上干嘛？把我们吃饭钱给汇了，省得回来走又耽延功夫。”那人脸上啊，是是是是是，来到柜上，只见柜内聚个执手相让，说：“哎，李二爷请啦，许久未来到小铺了，原来。”发告示，这人姓李，叫李宝，排行第二，所以称他李二爷。那不就是方才说到隐逸村中李老大人宅中的管事吗？的确，李宝。话说李二爷李宝连忙答应说：“又请了，请了，借重借重。楼上那位相公，这位管家，他们二人吃了多少钱文，写在我账上吧。”掌柜的连忙答应。暗暗告诉跑堂的知道，这包兴呢，便同李宝来至在楼梯之前，叫那李宝听咳嗽为号，就要上楼恳求啊！听了吗？我咳嗽，哎，知道了。李宝答应了。包兴这才上楼，谁知包公在楼上等的心内焦躁，望眼欲穿，再也不见包兴回来，满腹之中胡思乱想。还想呢，嗯，他是不是见母舅有许多的缠绕，或者是借贷不顺遂，接着，也许就不好意思回来见我。可是，这念头越转越恶，到后来担心变成了害怕，害怕变成了愤怒，甚至还想到了，哎，从来没听说他有这门亲戚啊，难道？难道？